0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Линович, я автор проекта «Материнство в радость» Мама Рада. инфо о том, как успевать заниматься с детьми даже с самым занятым мамам и как не забывать про свои интересы. Я хочу представить вам аудиоинтервью под названием «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. В общем, слушайте новую серию подкастов. Теперь я знаю, как она делает это. Гость сегодняшнего интервью – Юлия Платошина. Юля мама двух маленьких детей, которая успевает выстраивать бизнес и зарабатывать с помощью сайта «Airbnb». Это сайт-интегратор по поиску краткосрочной аренды квартир типа Booking.com только для частных апартаментов, а не отелей. Для этого Юли показалось мало, сейчас она запустила собственный проект в Москве, почти реалити-шоу о бизнесе в сфере Airbnb, и создает сообщество таких же ученых хостов, то есть владельцев или управляющих квартирами. Подробнее расскажем дальше. Итак, в интервью мы поговорим вот о чем. Как построить бизнес на Airbnb, даже если у вас нет своей квартиры? Что нужно учитывать и сколько можно заработать? Как управлять квартирами в Ницце, если вы в Москве и в декрете? Где взять информацию про возможность Airbnb? Как планировать, если у вас двое маленьких детей? Какие лайфхаки есть у Юли? который позволяет ей выделять время на проекты собственные интересы. Я до сих пор под впечатлением от секрета, как учить французский в бассейне или во время массажа. И главный подвигающий совет от Юли. Интересно? Поехали! Юля, привет! Спасибо за интервью для проекта «Материнство в радость». Расскажи о себе в общих читах, пожалуйста. Ой, Ксюша, спасибо, что пригласила. Для меня это новый опыт. И хорошо, что нет
1: видео. Я наверняка буду краснеть. Итак, я мама двух маленьких деток, нахожусь в декрете, работала в Сбербанке, в прекрасной небольшой команде, и мы создавали обслуживание для VIP-клиентов. Сейчас я занимаюсь Airbnb, управляя несколькими квартирами в Нице, в скором времени запускаю проект в Москве и, самое главное, активно развиваю сообщество русскоговорящих хостов Airbnb. А еще я вижу коврики
0: из старых вещей, ну такие, как в советские времена. Здорово. Слушай, для тех, кто не совсем в курсе, расскажи подробнее, что такое Airbnb. Итак, Airbnb – это онлайн-сервис, который позволяет
1: бронировать жилье в частном секторе для путешественников. У каждого жилья и у каждого путешественника есть свой рейтинг, от которого многое зависит. И люди, мне кажется, начали осознавать, что в путешествиях интереснее жить в квартирах, как местные жители, а не в отелях, где нет возможности почувствовать местный колорит. И этот рынок очень активно сейчас развивается, в нем свои законы, своя идеология,
0: которая оказалась очень близка мне. А С чего и когда начинался проект, так что ты стала управлять квартирами, да еще и в Ницце.
1: На самом деле предпосылки ко всему возникли, когда я прочитала книгу из Шарпа про Four «Философия гостеприимства». И тогда я загорелась, что я хочу куда-то в сферу путешествий. Скажу честно, я стучалась в Four Seasons, когда он открывался, но двери Four Seasons для меня так и не открылись. И на какое-то время я забыла про эту тему когда ушла в первый декрет, появилась возможность путешествовать, и первое наше длинное путешествие было в небольшой городок Бенальмадена в Испании, и там был мой первый опыт Airbnb, когда я сама снимала, как гость. И мне попался очень волшебный хост, который во всем помогал, и даже нашла мне стоматолога в выходной день. На следующий год мы поехали также на подольше, в Ниццу, и опять я воспользовалась Airbnb, и опять мне попался волшебный хост Наталья, с которой мы дружим до сих пор и с которой вместе делаем вот наш совместный проект. И вот находясь во Франции, мне постоянно нужна была бытовая информация, я зарегистрировалась на одном форуме, где искала информацию, а заодно где-то прокомментировала про Airbnb. И, видимо, так хорошо прокомментировала, что тут же получила квартиру в по управлении. Видимо, клиентам понравились какие-то детальки, о которых я упомянула. Вот, управляла я одной квартирой, потом ушла во второй декрет, и опять зашла на форум, и опять прокомментировала, и получила вторую квартиру на управление.
0: А как это работает? То есть владелец квартиры сдает ее тебе за условно там 100 рублей, а ты уже дальше сдаешь ее на Airbnb, и все, что свыше 100 рублей, это, соответственно, твой доход.
1: А, вообще такая схема имеет право на жизнь, но я не в такой схеме работаю. Я работаю, мне просто платят процент от того, что получил mm -hmm. хозяин. Но и ту схему, которую ты рассказала, она тоже существует в Airbnb. Тоже ее можно развивать. Угу. Вот. И этого всего мне казалось мало. Я начала копаться глубже в Airbnb и поняла, что нет сообщества, где разговаривать на русском языке на эту тему. То есть я нашла много на английском языке, а на русском нет. Потом я поехала три месяца назад на сбор таких хостов в Лос-Анджелес. И опять я там русской речи вообще не услышала. То есть я по сайту вижу, что нас много русскоговорящих, но мы никак не объединены. То есть каждый плывет как хочет. У нас нет места, где мы можем пообщаться. И так мне пришла идея в голову создания группы Airbnb Host Room. Но возвращаясь к тому, что у меня двое маленьких деток, я понимаю, что я не могу делать постоянный контент, я поняла, что мне нужен обязательно второй человек, такой же увлеченный. И вот Наталья, как раз, у которой я снимала квартиру, оказалась таким человеком, который согласилась стать вторым участником, организатором этой группы. Угу. Вот. Это все пока сейчас у нас первые
0: шаги, и в этой теме, откровенно говоря, нет коммерческой составляющей. Слушай, расскажи немножко подробнее про вот схему. В чем заключается твоя роль? На именно на месте встретить гостей, показать там город, отвечать на их вопросы, или только там поиск вообще клиентов?
1: А, по большому счету, вот прям поиском клиентов заниматься не надо, потому что вот этот вот сайт Airbnb, uh -huh. он сам дает входящий поток. Uh -huh. Тебе самое главное правильно презентовать свою квартиру и правильно ее там вести, соблюдать правила этого сайта. То есть я переписываюсь с клиентами. Переписываюсь так, чтобы они потом поставили пятерку за общение. Uh -huh. Я все договариваюсь, во сколько они приедут, кто их встретит. На самом деле, сейчас я живу в Москве, квартира в нице. У меня есть там люди, которые встречают, которые убираются. Uh -huh. вот, и я все это вот взаимодействие беру на себя общение, взаимодействие со встречающими, с уборкой, выезд, все отзывы. То есть, в принципе, полностью работа. Мои собственники квартир не подключаются к работе совершенно. Uh -huh. А как они относятся к тому, что квартира вот так вот сдается? Одни очень боятся. Прям переживают, чуть ли не каждый день. Именно там новые царапины появились: а что там надо уже менять, а ремонт mm -hmm. уже пора делать. На самом деле, как показывает сейчас практика: квартиры, которые сдаются на Airbnb, в большей части находятся в лучшем состоянии, чем те, которые сдаются долгосрочно, те, которые вы не контролируете. То есть, у нас получается уборка минимум каждые три дня. После каждого заезда у нас полный контроль, все ли вещи на месте, ничего ли не разбито, не поцарапано, потому что следующие гости могут предъявить претензии. Поэтому контроль за такой квартирой гораздо более внимательные, чем когда долгосрочная аренда. Угу. Так, так, давай дальше. Чего удалось достичь на данный момент? Так, ну на данный момент я получаю определенный доход за счет того, что я сдаю квартиры. Угу. Это очень приятно, угу. то есть я нахожусь в декрете, вы все знаете, сколько государства нам платит в декрете. Да и как бы приятно понимать, что я могу находиться в декрете и зарабатывать деньги. А второе – это некоммерческая составляющая, это вот мое сообщество Airbnb Hostroom. Оно сейчас очень быстро растет, хотя оно очень молодое, и за счет очень интересных людей, И если там зайти и посмотреть любой пост, то у нас идет очень активное обсуждение каждой темы. Прям у меня самые глаза горят, когда я это вижу. И YouTube-канал, там сейчас буквально три или четыре видео. Не можем очень много видео создавать, мы сдаём их с мужем, потому что только когда детки уснули, у нас есть возможность сесть и что-то начать записывать. Но мы стараемся сейчас одно видео в неделю делать.
0: Угу.
1: Вот. А на какую тему видео записываете? А, если моя группа, она больше уже для тех, кто… Вот для хостов, которые э, сдают квартиры, то видео наши начались для тех, кто снимает на Airbnb. То есть там первые два видео, можно смотреть вообще, что такое Airbnb и как снять квартиру. Угу. Вот, а последнее видео, оно такое любопытное. Это такая моя маленькая месть for seasons, с которой меня в свое время взяли на работу. Мы сравниваем Airbnb и отели лакшери. И кто выигрывает? Пока... Нет, ну, пока. Там смысл в том, что пока Airbnb не может зайти на этот рынок. То есть они в основном ну, вот в том сегменте, где были 3-4-звездочные отели. Угу.
0: Да, согласна. Я сама в свое время поменяла. <свят> <свят> Трехзвездочный отель На Airbnb поделила отпуск На две части Один в хорошем, роскошном mm -hmm. отеле А вторая половина отпуска в апартаментах со свободой перемещения в городе и так далее. Ну, это личное отступление. Ну, тут я просто еще могу добавить, потому что было понимание, что такое Airbnb.
1: Я, в принципе, придерживаюсь там, некоторых правил. Когда отели, когда Airbnb, у меня нет такого, что запрет я люблю пользоваться всеми инструментами. Когда я еду с семьей и с детками, мне нужна кухня, пространство это только Airbnb. Если меня вдруг одно отпускает куда-нибудь съездить на один день, больше я не могу вырваться, муж на себя берет, например, на сутки детей, то я, конечно, побегу в отель. Я uh -huh. одна, и мне надо понимать, что вот меня ждут в любое время, когда бы я не приехала. То есть везде есть свои плюсы и минусы. Я очень люблю Airbnb, но и отелями я продолжаю иногда пользоваться. Uh -huh. Расскажи, какие у тебя планы еще впереди с этим проектом? Так, вот прям завтра я начинаю свой проект в Москве. То есть это очередная квартира, которую я запускаю. Это уже моя. <смех> Взяли кредит ипотечный. Uh -huh. И я хочу сделать абсолютно прозрачный проект. Я буду на своем сайте показывать все, какая она сейчас. Uh -huh. Мы снимем видео, я напишу пост, как будет происходить весь ремонт, как с дизайнером или без, сколько ушло денег на ремонт, сколько ушло на ипотеку. То есть это будет прозрачный проект. Потом я покажу, как я искала, какую стоимость выставить, как я сделал ценообразование. И через год мы увидим рентабельность Вот, это первая задача, которая начинается завтра. Второе это создать сайт. Он будет называться NiceRent, так же как мой канал на YouTube. Ой, тяжело вот сейчас, как бы, начальные пути. Хочется все идеально, поэтому требуется много времени. И на базе моей группы у меня есть две идеи, которые я должна реализовать. Первая это создание базы дружественных квартир, которые нам будут еще предлагать скидки на Airbnb. Uh -huh. И я вижу, какой большой спрос вот на таких управляющих, ну управляющие или со-хост, как вот они сейчас официально называются. Поэтому я тоже хочу создать и базу таких людей и, возможно, институт обучения таких людей.
0: Uh -huh. вот. вот такие планы пока. Здорово. Юля, давай представим ситуацию, что я вот тоже мама в декрете, хочу зарабатывать, и у меня есть квартира. Но ну, на самом деле не так важно, в каком городе, да, ну, предположим, в Москве. Скажи, какие вообще есть перспективы, сколько можно с нее получать, что нужно вложить, если она в нормальном состоянии. Ну смотри, если она в нормальном состоянии,
1: то фактически ничего вкладывать не надо, навести декорирование, чтобы на фотографиях она была очень привлекательной для гостей, потому что фактически мы продаем квартиру с фотографией. Вот, еще надо, конечно, смотреть, в каком районе города. Правильно, город не имеет значения, но туристы, на которых ориентирован Airbnb, они смотрят центр. Если квартира в центре, то все, надо уже сразу регистрироваться, бежать и сдавать. Если она не в центре, то, например, для Москвы есть тоже множество вариантов. Обучают, как сдавать краткосрочно, но, скорее всего, это будет уже просто не через ресурс Airbnb. Вот. А какие примерно, на какие доходы можно рассчитывать? Всегда можно посмотреть свой район на Airbnb, за какие деньги сдаются в округе. Мой примерный ориентир такой, что если эта квартира, например, долгосрочно сдается за 40-45 тысяч, то мы можем рассчитывать на доходы в два раза больше, сдавая ее через Airbnb. Это как бы вот приблизительные цифры, но через год вы по моей квартире можете увидеть прям точные.
0: Угу. Заходите, смотрите. Слушай, а там же есть еще какие-то затраты твои в том числе, например, на уборку, да? По уборке все очень интересно.
1: Сайт Airbnb предлагает ее вынести отдельно. То есть клиент видит, что, например, в сутки твоя квартира стоит 5000 рублей, uh -huh. а уборка за весь период будет стоить 1000 рублей. То есть он сразу ее оплачивает. Да, uh -huh. да. То есть мы об уборке не думаем. Ну, конечно, там растраты будут на химию, на замену постельного белья, возможно, на туалетную бумагу. Но они это
0: копейки, которые Они растворяются, нужны.
1: да, в общем, доходе, на мой взгляд. Uh
0: -huh. Слушай, очень привлекательная схема, мне нравится.
1: А да я еще добавлю, мне кажется, для кого особо интересно, э, вот, например, как я живу в Москве, да, у меня была там квартира до брака, но я не могу ее сдать долгосрочно, потому что я понимаю, что иногда приезжают бабушки помогать с детьми, иногда у меня приезжает сестра в Москву, и они либо будут жить в моей квартире, в которой, в принципе, нет дополнительного места, либо я им оставляю вот эту вот мою добрачную квартиру. И тогда Airbnb для меня идеальный вариант, чтобы сдавать в другие промежутки времени. То есть вот у меня это мой, тоже реальный пример. Кстати, а нужно ли платить
0: налоги с такой деятельностью? Ну, конечно, нужно.
1: Я как раз сейчас буду брать консультацию в ближайшее время бухгалтера, потому что я до этого в Москве ну, как бы не сдавала. И в ближайший пост мы будем, я буду раскладывать, какие налоги кому мы должны платить. Uh -huh. Но я предполагаю, что это как обычная аренда, и тут уже надо смотреть, если это физическое лицо, это 13%, ИП, это тоже. Я думаю, что патенты – это самое
0: интересное для uh -huh. такой сдачи. Но ждите через две недельки пост. – Отлично, да, спасибо. Скажи, бывало ли, что все хотелось бросить? Ну конечно. Смотри, вот я управляю квартирами.
1: И если мне приходит негативный отзыв, а такие пару раз были. Мы все понимаем, что люди разные. Все. Хотелось сразу сказать, не нравится, все, до свидания. Я пошла, я больше этим не занимаюсь. Потому что я очень переживательный человек. Вот, например, этим летом в одной квартире отключили лифт на два или даже на три месяца, меняли двери. Uh
0: -huh. Францы
1: очень не торопятся что-либо быстро делать. И я никак не могла повлиять на ситуацию. А гостям это не нравилось. То есть вот с каждым приходилось заранее переписываться, много броней мы отменяли из-за этого. Ну, то есть вот бывают такие неприятные ситуации, к ним надо быть готовым. Uh
0: -huh.
1: Что для тебя оказалось самым сложным? Uh -huh продолжать быть перфекционистом, то есть мне хочется, чтобы все было идеально, и я себя всегда ставлю на место гостей, то есть они приезжают, и, я, и им тоже хочется, чтобы все было идеально, и у меня там на местах люди убираются, встречают, но как контролировать отсюда их работу? Uh -huh. То есть я могу попросить включить скайп и сделать фотографии, как они помыли пол, но это немножко не то. И вот набрать тех людей, которые как бы без контроля будут продолжать мне давать то же качество, которое было в самом начале, это самое сложное. Uh
0: -huh. А что, наоборот, оказалось легче, чем ты ожидала?
1: Общение на английском.
0: <laughs> я думала, что я
1: его забыла, и мой ап интермедиат, я была уверена, что его не хватит, но сейчас в итоге я точно так же пишу на английском, как и на русском, так же быстро, не задумываясь, то есть это меня тоже очень порадовало. Uh -huh. Расскажи, какие у тебя вообще сильные стороны? А, сильные стороны. Тут, наверное, я немножко расскажу предысторию, что я занималась с Леной Рязановой в свое время. И она мне дала такое задание опросить моих друзей, коллег, родственников на эту тему, какие у тебя сильные стороны. Ответ-то был для меня неожиданный. Они все ответили, что я достигаю того, чего хочу.
0: Угу. Ну, пусть будет так. Отлично. Кстати, раз ты достигаешь того, что хочешь, своих целей, расскажи, пожалуйста, как ты ставишь себе эти цели и в бизнесе, может быть, какие-то личные, там, new e что-нибудь в таком духе? Ой, знаешь, это сложный вопрос. То
1: есть я так понимаю, что и какие цели, и как я их ставлю, uh -huh. да? Давай начнем с глобальной. Глобальная цель для меня – это вот моя группа и продукт, который я создам на базе этой группы. Я ее ставлю в бумажном носителе, у меня есть блокнотик для этой темы. Здорово. А, тут я еще хотела тебе рассказать, что я, в принципе, бумажный человек, а вот сколько я знакома своим мужем, у нас с ним с тех пор идут споры. Я за бумагу, а он за электронные носители, и он уверен, что бумаги не будет уже через год. Он мне каждый раз это говорит. Уже несколько лет. Да, уже да. несколько лет. А я всех знакомых новых Ты какие книги читаешь, бумажные или электронные? и, те, и другие. Понятно. Но ты практически попала в те 95% моей статистики, что люди любят бумажные книги. А я люблю еще и блокнотики, и поэтому все, что связано с моим сообществом, оно туда записывается – блокнотик. И что меня мотивирует думать об этой цели – это то, что у меня через два года сработает запасной парашют угу. в виде окончания моего декрета, и, и то, что я хочу, чтобы сработал основной, меня мотивирует, чтобы я этого слона каждый день резала на кусочки. Угу. Вот. Ну и вторая часть это рутина, бытовые вещи какие-то. Даже те же самые встречи гостей, это для меня уже какая-то рутина, которая появляется каждый день. Это все у меня в самом обычном календаре в телефоне. Угу. То есть у меня каждое дело записано, ну, кроме Airbnb, потому что оно само мне обо всем напоминает. Они прям молодцы. <laughs> Их не надо дублировать. В календаре я все записываю. Ну, вот, например, сегодня я пошла к стоматологу. И я знаю, что мне через 6 месяцев опять к нему надо попасть. Uh -huh. Все, это обязательно будет в моем календаре через 6 месяцев. Я об этом не думаю. Когда я была последний раз у какого врача или там внесла данные, там расход воды, да, мы все делаем на госуслугах. И я себе поставила напоминалку через два месяца я должна это сделать. Uh -huh. То есть я свою голову освобождаю от таких дел путем записывания в календарь. Кроме воскресенья. А в воскресенье я скидываю все сделанные дела. Я сделала, оп, на воскресенье перекинула. Мне иногда так приятно посмотреть в воскресенье, сколько же дел я переделала на угу. неделю.
0: Здорово. Вот примерно так, да. Слушай, ну мы с тобой уже, по сути, подошли к вопросу про планирование и инструменты тайм-менеджмента. Ты уже немножко про свое планирование рассказала, про календарь. Может быть, угу. что еще есть что рассказать? <связь> э -э давай
1: честно, с двумя маленькими детьми. <связь> Это, ой, как непросто. То есть, если, мы говорим, если я вспомню себя четыре года назад, когда я работала по найму и не была ничем не обременена, ой, там можно было напланировать, использовать разные инструменты. За меня маленькими детьми это практически невозможно. То есть, фактически, я, у меня есть список дел в календаре, и вот у меня появляется, ребенок заснул, ура, я быстрее так, что же я сейчас могу быстренько делать, кому я могу позвонить. То есть четкого планирования, к сожалению, сейчас Но не это получается... называется Просто гибкое планирование. Гибкое планирование, да. Вот. Заснул он на два часа. Ура, я напишу пост, который у меня давно в плане. Проснулся через 10 минут, ну, компьютер закрывается, к сожалению, поста не будет.
0: Угу. аналогично. То есть у тебя просто есть список того, чем ты можешь позаниматься, когда это время появится.
1: Да, именно так. То есть я знаю, что я должна открыть в телефоне, в календаре, и вот там, предположим, мне раз, свекровь помогает, я оп,
0: все. Я могу поделать дела. Ну, это, кстати, очень хорошая тема, она очень сильно выручает, потому что бывает, и я сама в это попадала, когда вдруг появилось свободное время, и ты думаешь, чем бы себя занять? Да, что что же ты себя: Либо на уборке, либо на зависании в каком-нибудь айпаде, и когда вот этот список у меня тоже появился, он, конечно, сильно выручает. Просто открываешь, выбираешь, что из этого тебе сейчас можно и нужно поделать. Угу. Ну, зависать тоже иногда надо для отдыха мозгов. Отлично. Есть еще у тебя какие-то фишки? Я
1: люблю делать два дела одновременно, uh -huh. но неравнозначных, то есть один на умственную составляющую, а другой на физическую составляющую. Вот примеры. «Еду за рулем» плюс подкасты веб-сарафана, uh -huh. ну или другие бизнесовые подкасты, если на медленной скорости записано, то я сама увеличиваю скорость полтора. Но Таиша Кудашкину на скорость полтора слушать невозможно. Просто она уже так быстро-быстро-быстро говорит. -быстро 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 я на 30% плюс 30%
0: я слушаю. Слушай, молодец.
1: Или Матальевна, кормлю ребенка. У меня телевизор подключен к интернету. Я сразу загружаю YouTube. А что же там по ссылке Airbnb но вывесили
0: посмотреть?
1: Если я готовлю ужин, могу поставить с собой рядом компьютер, и загрузить какой-то вебинар
0: посмотреть.
1: Угу. А вот еще интересное, ну, в последнее время я это редко делаю. Когда я плаваю в бассейне, я в файлике кладу новые французские слова на бортик. Я подплываю, читаю слово, потом два бассейна его повторяю. Потом опять ну, слово забываю. Да, повторяю. Давно все тренеры смеялись, я опять пришла, которые слова учены.
0: Отлично. Зато наверняка выучила много новых слов таким образом.
1: Ну, я думаю, да, они обязательно остались. А вот еще один вспомнила. После первого ребенка у меня еще было время ходить на массаж, подтягивать фигуру. И в этом столе массажем, знаете, есть дырочка для лица. Uh -huh. И у меня внизу там лежал iPad с 16 французскими уроками.
0: Вот про такое я еще ни разу не слышала, супер. А самый главный
1: лайфхак, и я всем мамочкам его желаю, у меня есть договоренность с мужем, что у меня один день выходной. Какой у тебя день? Вот в пятницу вечером он с детьми уезжает на дачу, а я на дачу приезжаю только в субботу как классно. Супер. да Но мне много
0: сили понадобилось, чтобы этого добиться. Супер. Расскажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт работы с коучем или наставником? Да. Да.
1: Такой опыт был. Я работала с Леной Рязановой, это прекраснейший просто человек и коуч. И если кто-то из вас не знает, куда двигаться, надо двигаться в сторону Лены, это однозначно. Но я у нее не завершила полный курс. В середине курса я второй раз как раз забеременела. И мне захотелось сна, уюта, подпледик, но не думать. Вот, и я прекратила занятия. к сожалению, но Airbnb был в наших списках. И я думаю, что вот оттуда он пророс у меня в голове. И я думаю, что я вернусь к Лени. Uh
0: -huh. А как ты вообще этот опыт оцениваешь результативным, продвигающим?
1: Вот в моем случае э, это был результативный, но не сразу. Вот он как-то вот потом выстрелил. И мотивирующий. И вот эти вот встречи раз в неделю, они очень мотивировали на подумать, э, на просить людей, что они о тебе думают. То есть там было очень много занятий. И ты узнаешь, вот я узнала себя, наверное, угу. в, этом, в процессе занятий с ней. Угу. Ты вот уже про бассейн говорила. Чем еще увлекаешься? А, ну, все мои сейчас увлечения сокращены до минимальных посещений. А, я уже говорила, что я вяжу коврики. Uh -huh. Это прямо меня успокаивает. В том году я еще ходила на курс языка оффлайн, и когда я занималась, я резала вот эти вот старые вещи, чтобы сделать эти вот нитки для ковриков. А, еще я люблю вейкборд, но, мне кажется, в этом году я доехала только пять раз позаниматься балет. Не в смысле, что заниматься. Я люблю на него смотреть. Mm -hmm. <laughs> я обязательно отслеживаю Диану Вишневу и Ивана Васильева. И как минимум два раза в год езжу куда-нибудь на них, даже если они в другом городе или в другой стране. Люблю читать бумажные книжки. Но сейчас я их фактически только заказываю и на полочку складываю. <laughs> вот. И люблю делать самоделки. И сейчас у меня старшая дочка ко мне присоединяется. Как минимум упаковывать все подарки. Угу. А, как максимум доделать комнату на даче, которую мне муж отдал, вот сделай что хочешь. А, я уже стены в разные цвета перекрасила, потолок обклеила журналами, вот осталось буквально мебель
0: сделать. Здорово. Ты говорила, что у тебя двое маленьких детей, какие они, что любят? А, старшая
1: девочка у меня, Берта, а, ей скоро будет 4 годика очень активная, очень самостоятельная, и у нее прям свое мнение на все. Есть так любопытно сейчас не разговаривать. Она ходит в садик, она ходит на балет и ходит в бассейн. На балет смотреть или танцевать? нет мама любит вот, смотреть, поэтому ей надо же на кого смотреть. Она сейчас занимается не раз в неделю, индивидуально. Ну, занятиями балета. Uh -huh. Ей очень нравится на каждый день меня спрашивает, когда у нас балет, когда у нас балет. Вот, меня это радует. А в бассейне мы прошли курс занятий с индивидуальным тренером. Она у нас хорошо сейчас плавает. И тоже постоянно просится в бассейн. Поэтому, мне кажется, прекрасный выбор. Попозже посмотрим, uh -huh. на, на что еще отдать. Я хочу попробовать много чего, а чтобы она уже выбирала, что ей нравится, а что ей не нравится. Uh -huh. И младшенький, ему еще нет годика, поэтому он еще на ручках у меня, обнимашки, целовашки, и вот, наверное, все, он такой ласковый ребенок, несмотря на то, что мальчик, он намного более ласковый, чем старший девочек. А как Вы время проводите вместе? скажу честно, это не наша сильная сторона, <смех> потому что как бы получается сначала я с детьми, а папа приходит с работы. мне, конечно хочется сразу на папу здесь и перекинуть и быстрее поезжать к компьютеру, что же там у меня и что-то поделать. Поэтому скорее сейчас то один, то другой с детьми, а второй может заниматься как бы своими делами. Но если получается, то мы обязательно ходим вместе в бассейн, нам нравится всем вместе побеситься а в бассейн. Всей а, младшего мы брали всего пару раз на самом деле, то есть когда жара была, когда он уже совсем, я маленький был зимой, а мы его в бассейн не берем. И вот вместе мы съездили на горнолыжку, ставили старше. Ну, по-моему, ей не очень
0: понравилось. Понятно. А есть какие-то концепции воспитания или развития, которых ты придерживаешься? Вот честно,
1: нет. Я иногда читаю какие-то статьи про то, как там воспитывать детей в тех или иных ситуациях, на самом деле мне была интересна только одна тема, когда появлялся младший как не травмировать старшую. Вот на эту тему я много читала и всем родственникам сообщила, что нельзя ей говорить, что она старшая, она что-то должна, чтобы мы вообще забыли эти слова. А в целом, вот как чувствую, так и воспитываю.
0: Угу, – Здорово. То есть ты доверяешь своей материнской интуиции? – Да. – Отлично. И последний вопрос на сегодня. Какой-нибудь совет или пожелание слушателям? Э
1: -э, пожелание, вот действовать. Пришла идея в голову, надо сразу же хотя бы часть ее но сделать, uh -huh. не откладывать на завтра. Uh
0: -huh. Вот Отлично.
1: сама живу по такому принципу, надеюсь, он кому-то
0: поможет. Отлично, спасибо тебе большое. Спасибо, Ксюша. Uh -huh. Вы только что прослушали подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Юлией Платошиной. В статье на сайте материнства в радость мамарада.инфо в разделе подкасты вы найдете все ссылки на группу Юли в фейсбуке, ее YouTube канал и полезные статьи про Airbnb. Надеюсь, вам было также интересно узнать о том, какие есть возможности выстраивать свой бизнес в этой сфере краткосрочной аренды без отрыва от семьи. Я буду с любопытством следить за московским проектом Юли и его результатами. Если вы хотите первыми узнавать о новых подкастах и получать анонсы новых статей, подпишитесь на обновление блога «Материнство в радость» – мамарада.инфо. Будет еще интереснее. С вами была Ксения Ленович. Пока-пока!